0: introductie, Daniel. Um, als ik zulke woorden hoor, en zulke dingen gezegd worden, word ik altijd een beetje verlegen. <lacht> en dan denk ik van, oh, de, de lat ligt weer hoog voor mij. De mensen gaan heel erg naar me kijken, en de lat ligt weer hoog voor mij. Um, um, je moet wel heel veel vertrouwen in mij hebben, Daniel, vanuit het verleden, dat je mij zo introduceert. Oh, wow. <lacht> dat, dat doet me wat. Aan de andere kant moet ik me misschien wel beseffen, um, Hey klaas Jan, heb je hebt je best gedaan, je hebt je al wat ingezet, dat klopt en zo. Maar het is de Heilige Geest die door mij heen gewerkt heeft. En dat is echt waar. Ik ben zo dankbaar dat ik die Heilige Geest heb, dat die Heilige Geest hebben dat als we hier staan in deze wereld, als we hier functioneren op de plek waar we staan, dat we mogen weten dat het vanuit mezelf, en zo ben ik, vanuit mezelf zou ik het kortschieten en zou ik falen en zou ik het niet, niet redden. Maar doordat die Heilige Geest door mij heen kan werken en door mij heen wil werken en mij wil gebruiken, dan gebeuren de grote dingen. En als de Heilige Geest aan het werk gaat, nou, misschien mogen die verwachtingen dan inderdaad werkelijkheid worden die Daniel heeft neergelegd. En dan ben ik blij en dan voel ik me gerust en een stuk ontspannender in het feit dat ik inderdaad uh, in afhankelijkheid hier mag staan. Uh, in afhankelijkheid hier mag zijn. En gewoon zo samen mag, mag, mag doorgeven datgene wat God me geopenbaard heeft door de Heilige Geest. Um, CLC Rotterdam, ik, ik vind het altijd zo leuk om jullie te zien. Ik vind het leuk om jullie te ontmoeten. En als ik al die mensen weer tegenkom, dan denk ik al die mensen die zo stralen. En weet je, jullie laten heel veel zien van God door jullie heen. Jullie laten heel veel zien van God in, de, in, de, in deze gemeente als ik hier kom. En dan word ik echt elke keer onder indruk van hoe God zichtbaar is door datgene wat jullie doen. Hoe mensen hier betrokken zijn, hoe mensen hier aan het werk zijn. Soms heel praktisch en soms ook heel geestelijk. Maar door alles heen is God zichtbaar in datgene wat er hier gebeurt. En uh, ik hou echt van jullie. Ik vind het echt uh, leuk om dat te zien. Uh, ik hou je echt van jullie als, als, als CLC Rotterdam. En ik ben hier natuurlijk een paar keer geweest. Ik heb een paar serie Bijbelstudies gedaan. En Ik kom altijd met enthousiaste verhalen thuis. Dus toen ik vandaag gevraagd heb om te komen prediken, dacht ik, oh wat een voorrecht, wat leuk om te doen. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, nou moet je de kitchen mee. Ja. <laughs> ja. En, en dat vond ze ook leuk, ze zei, ja, dat, dat, ze, me al zoveel, zoveel, ze heeft zoveel positieve verhalen van mij gehoord, zoveel eh, indrukken die ik doorgegeven heb, dat ze dat ik graag een keertje wil meemaken ik vind het, het leuk dat ze erbij aanwezig is. Um, ik, ik geef het onmiddellijk toe en een aantal van jullie weten dat al van mij en ik vind het leuk om al jullie maar weer te zien en alle mensen weer tegen te komen, maar een van de dingen waar ik zo slecht in ben is uh, het onthouden van namen, weet je wel. We hebben overigens de minister van Buitenlandse Zaken die er ook last van heeft. Wissen jullie dat, Stef Blok? Dus dan wordt er iemand aan hem voorgesteld en die zegt, leuk, je wilt je wat ontmoeten. En dan heeft ze dat al zes keer eerder gebeurd, heeft ze dat al zes keer eerder gezegd. Dus ik ben niet de enige die het overkomt. Volgens mij zou onze minister van, van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, een soort van PA moeten hebben of zo, weet je wel. Die loopt ernaast van me, joh, dat is nou Donald Trump, de president van de USA. <laughs> dat is Poetin, dat is de president van, de, van de Rusland. Um, of Merkel. En soms denk ik, zo zou ik ook een beetje nodig hebben. Dus als ik je naam soms vergeten ben, uh, moet je me dat niet kwalijk nemen. Maar ik, ik ja goed, ik moet eraan werken. Uh, uh, maar de naam die ik bijvoorbeeld ook kan onthouden is Daniel Wendy. Dat ook wel nog net. GELUIDEN. En ik zat inderdaad ook te denken, want Daniel ken ik natuurlijk al zo lang. Ik weet nog, de eerste keer dat hij bij de tieners kwam binnenlopen. Dat hij vertelde, de eerste keer dat hij kwam binnenlopen. Ik ga niet alles vertellen. GELUIDEN. En, en ik vond het zo leuk om te zien. En ik dacht, god, wat een jonge tiener. Maar ook hij is al tiener geworden. En dat je dan in de tienertijd dan mee de slag mag gaan. Ik kan me ook nog herinneren het moment dat Wendy tegen mij vertelde... dat er een, een leuke jongen zat in de worship die ze steeds leuk om begon te worden vinden. Ja. Dus onze tijd gaat natuurlijk al een aardige tijd terug met elkaar. En het is leuk om te zien wat, wat God dan door Daniel en Wendy heen doet... Ik, ik vind het geweldige mensen, ik ben echt onder de indruk van wat ze doen hier in Rotterdam. Ik ben onder de indruk van wat er hier gestart is en hoe het ontwikkelt en hoe het verder gaat. En ik, ik vind het gewoon leuk om te zien hoe God door ze zijn werkt. Um, want elke keer als ik hier binnenkom, en ik probeer hier altijd een beetje vroeg te zijn, uh, als er allerlei mensen nog allerlei praktische dingen aan het regelen zijn en mensen allerlei praktische dingen nog aan het organiseren zijn, dan proef ik vaak dat een heilige geestje aan het werk is. Dat vind ik ze mooi. Er is hier een, een sfeer van verwachting. Er is hier ruimte voor de Heilige Geest om te gaan werken. Er is hier ruimte dat, dat God kan gaan komen en nieuwe dingen gaan geven. En ook baar kan geven en dat nieuwe dingen kunnen geplaatst worden. En dat is iets wat jullie met z'n allen uitstralen. De een meer, de ander minder. De, maar met elkaar als gemeente merk ik gewoon dat jullie echt de ruimte geven voor God en voor de Heilige Geest om te werken te gaan. En dan denk ik, als voor mij een, een voorrecht om hier te mogen zijn. Als die verwachting er is, denk je wel voor de uitnodiging. Dat vind ik echt heel leuk. Super. Um, in de voorbereiding van de week had ik best wel snel een soort thema. Ik had een heleboel losse stukjes en ik had best wel een groot plaatje, maar het wist nog niet helemaal precies hoe bij elkaar zou moeten passen. Ik had echt een puzzel in gedachten, een bepaald idee, een bepaald thema, maar ik had heel veel losse stukjes toch overal liggen die niet overal bij elkaar pasten, die nog niet helemaal op elkaar aansluiten, waar ik niet eens wist hoe ze moesten liggen. Maar ik vond het heel mooi om daar mee aan de slag te gaan. En het thema heeft heel veel te maken met het vertrouwen. Het vertrouwen van God, maar ook vertrouwen van mensen. En ik had er een heleboel lijntjes en een heleboel gedachten over. En terwijl ik al die tijd het voorbereiden was, kwamen die stukjes vielen steeds meer op elkaar op een plek en die slooten steeds meer op elkaar aan. En er werd uiteindelijk tot een hele mooi verhaal, een heel mooi plaatje waar ik met jullie vandaag mee aan de slag wil gaan. Uh, sommige mensen hier die kennen mij, een aantal mensen kennen mij als Bijbelleraar. Uh, in CLC Den Haag ben ik een aantal gegevens ook Bijbelstudies. Ook in Rotterdam heb ik het regelmatig gedaan. En dat is gewoon iets wat bij me past en wat ik gewoon leuk vind. En waar ik geweldig vind om de Bijbel te duiken. En ook vandaag precies krijg ik weer een nieuwe Bijbel van iemand uit Rotterdam. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is, uh, je kan ook geen beter cadeau voor me bedenken, ongeveer, zeg maar. Een vertaling die ik nog niet had. Ik wil een stukje met jullie lezen uit Johannes 14. En die komt op het scherm, komt hier te staan. En dat gaat uh, 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 Johannes 14, vers 1 en 2 en vers 6 en 7. Ik ga een stukje lezen uit de vertaling. De uh, uh, Bijbel in gewone taal. Dat is een nieuwe vertaling die ontzettend mooi is, heel erg toepasselijk is, heel erg to the point is, heel erg relevant is en ook heel erg accuraat is als je gaat kijken naar de grondtekst. Met name als je gaat kijken naar de betekenis van de grondtekst. Dat is een hele mooie vertaling. De Bijbel in gewone taal. Johannes 14. Jezus zei tegen zijn leerlingen... Wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader is plaats voor veel mensen. Dat was ook wat in de pre-worship echt naar voren kwam. Dat we echt inderdaad gezongen hebben. Inderdaad, er is ruimte voor ons in het huis van God. is plaats voor veel mensen. Ik voel me helemaal op mijn plek. nog <laughs> werd. Ik heb gezegd, jullie mogen mij vertrouwen, zegt Jezus. Want ik heb gezegd dat ik wegga, om voor we jullie plaats te maken. In vers 6. Jezus zei, ik ben de weg. Bij mij is de waarheid en bij mij is het leven. Je kan alleen bij de vader komen als je mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook de vader kennen. Laten we eerst eens even kijken naar de omstandigheden waarin het stuk ziet. Want als je iets weet over de omstandigheden waarin het stuk gezegd is, wanneer het stuk geschreven wordt, wanneer de tekst gesproken wordt, dan snap je het vaak meer van de achtergrond en van de inhoud van de tekst. Een aantal mensen die hier aanwezig zijn, die hebben ook in mijn bijbelstudie gevolgd die ging over het Johannes Evangelie. En Johannes Evangelie dat is heel erg globaal, is dat op te verdelen eigenlijk in twee hele grote stukken. Ongeveer vanaf Johannes hoofdstuk 12 zit er een knik in, in dat Evangelie. En die eerste helft van het Evangelie gaat over de eerste drie jaar van de bediening van Jezus. En de laatste helft van het Evangelie gaat eigenlijk over de laatste drie dagen van het Evangelie van Jezus. De laatste drie dagen waar er dingen gebeurde. Er dan komt er nog een stukje de arrestatie, de weg en de opstanding. Maar dus die knip is eigenlijk heel duidelijk van drie dagen, drie jaar... de eerste helft van de Johannes' Evangelie... en de laatste helft van de Johannes' Evangelie, drie dagen. De laatste drie dagen van het Evangelie waarin Jezus eigenlijk de Evangelie brengt... waarin Jezus op aarde is voor zijn arrestatie. En er zit veel in dat Johannes' Evangelie... uit de laatste drie dagen van zijn bediening, waarin hij sprak. Dat is het tussenstukje, dus Johannes 12, vers 35... Dat ga ik nou niet voorlezen, maar dat is ook opeens een hele andere tekst, een andere toon, een andere setting. Dan komt er komt een soort van vertaler, verteller aan het woord. Die gewoon even zegt van, joh, we hebben nou dat stuk gehad. En Jezus heeft bijzondere dingen gedaan en nu gaan we de bijzondere tijd in." Johannes 12, 35 is dat. Maar dit stukje, Johannes 14, wat we net gelezen hebben, dat gaat dus eigenlijk over uh, de, de laatste dagen van, uh, van, van het evangelie van Jezus. De laatste dagen van zijn bediening. Jezus, als je gaat kijken naar de eerste, de eerste helft, dan begint de bediening van Jezus begint ongeveer met de brader van Kana. Dat is ongeveer een van de eerste dingen die bekend is, Johannes 2. En dat gaat door tot Johannes 11. Johannes 11 is de opstanding van Lazarus. Dat is een beetje vlak voor dat, de periode vlak voordat Jezus gearresteerd gaat worden. Ook op Johannes 12. En dan eh, dat tussenstukje. En dan gaan we door. En die laatste drie dagen van de evangelie van Jezus. Dus die laatste drie dagen, als Jezus weet dat zijn einde komt. Als Jezus weet dat het niet lang meer zal duren, dus wordt hij opgestart wordt. Maar zijn onderwijs met een discipel wordt natuurlijk anders. Zijn onderwijs wordt wat persoonlijker. Hij Word, wordt duidelijker. Hij wordt wat. Hoe heet het? Hij, hij waarschuwt ook de discipelen voor wat er komen gaat. Juist die, die laatste drie dagen, als Jezus weet dat dit de laatste drie dagen zijn van zijn bediening, dat hij met de discipelen optrekt, dan heeft hij daar hele bijzondere tijden mee. En in Johannes 13, nou dat ga ik ook even niet lezen, maar dan weet je dus dat Jezus Petrus al waarschuwt. Dus Jezus heeft Petrus gewaarschuwd van, joh, voordat ik haar gekraaid, zou je me verlogen hebben. En dan komt Johannes 14. Dus het is ongeveer de laatste momenten dat Jezus nog spreekt met de mensen, voordat hij gearresteerd gaat worden. Het is een van de laatste dingen die Jezus zegt. Een van de belangrijke dingen, want op het moment dat je de laatste, de, de laatste woorden spreekt, dan zijn het geen geen oppervlakkig woorden weer, maar dan heb ik een beetje serieuzer woorden voor. Dan ga je vertellen datgene wat erg belangrijk is en datgene wat op je hart ligt. Laten we die, uh, die tekst nog eens een keer lezen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader is plaats voor veel mensen, daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie plaats te maken. Jezus zei, ik ben de weg. Bij mij is waarheid en bij mij is het leven. Ik kan alleen in de Vader komen, bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. Even van die laatste onderwerpen die Jezus dus bespreekt, vlak voordat hij gearresteerd gaat worden, op het eind van die drie jaar dat hij opgetrokken heeft met de discipelen, dat gaat over niet bang zijn. Dat gaat over vertrouwen. Dat gaat over vertrouwen. Vertrouwen wat mensen mogen hebben waardoor ze niet bang hoeven te zijn. Wees niet bang, maar vertrouwen. Vertrouwen, laten we nou eens even nakijken, wat nagaan denken en wat meer in gaan duiken op het woord vertrouwen. Want het woord vertrouwen, dat kan soms een leeg woord voor ons zijn. Maar wat, 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 wat er nou, wordt er nou bedoeld? wat bedoelt de Bijbel, wat is het ook de betekenis van het woord? Of hoe we dat handen en voeten kunnen geven. Als je gaat kijken naar het Nederlands. Heeft vertrouwen heeft te maken met eigenlijk een stukje afhankelijk durven zijn. Uh, afhankelijk vaak van andere personen. Bijvoorbeeld, als ik iemand vertrouw, dan durf ik hem oppassen van mijn kinderen te laten zijn. Ik durf te rekenen op de directeur van mijn bedrijf als het gaat over de toekomst van dat bedrijf. Ik heb vertrouwen in Daniel Wendy als pastor van CLC Rotterdam. Dat vertrouwen, wat we hebben, wat we mogen hebben, dat is heel vaak gekoppeld aan mensen. Dat is gekoppeld aan mensen met wie we omtrekken. Mensen met wie we gewoon vaak direct een relatie hebben. Met wie we ook heel veel te maken hebben. Mensen in onze omgeving. Natuurlijk praten we ook, Jezus praat ook over het vertrouwen op God. Maar zoals Daniel het net al zei, het vertrouwen op God, of de relatie met God, staat nooit los van datgene wat je een relatie met mensen hebt en wat je met mensen meemaakt. Dus vertrouwen is een hele belangrijke eigenschap om daarmee aan de slag te gaan. Vertrouwen is eigenlijk uh, uh, heel grappig. Het is een zelfstandig naamwoord. Het is een, een ding wat je kan doen. Maar het is in dat zicht het is ook een werkwoord. Vertrouwen is iets wat je in praktijk kan brengen. Vertrouwen is iets wat je zelfs kan kiezen om dat te doen. Vertrouwen is dus een keuze. Vertrouwen op God, misschien ook wel door, door, door God heen naar, naar mensen toe, waar we daar ook op doorgaan, heeft te maken met keuzes die je kan maken in je leven. Um, als zelfstandig naamwoord, wordt het woord vertrouwen ook vaak gebruikt in het woord, ik heb een stukje klein studie gedaan over het woord, ik zal het niet al te moeilijk maken, maar het woord confidentie, vertrouwen. Dat is het Engelse woord, confidence. Dat is eigenlijk samenvoeging van twee woorden, het woordje kon en het woordje fidentie. Nou, is misschien geen woord wat je kent, maar je hebt allemaal misschien wel eens gehoord, als je ergens fiducie in hebt, heb je ergens vertrouwen in. Dus dat fiducie is vertrouwen, maar het kon, wat ervoor staat, confidentie, dat maakt het heel veel sterker. Dat is eigenlijk een aankondiging, een aanvulling op dat woord, waardoor je dat woord eigenlijk meer intensiveert. waardoor het nog veel sterker maakt. Dus eigenlijk gaat het vertrouwen over, dat je niet zomaar een beetje vertrouwt, maar dat je intensief gelooft, intensief gelooft van overtuigd ben intensief eigenlijk ergens op durf terug te vallen. Intensief gewoon dat vertrouwen durf te hebben en dan ook blind durf te varen. En niet gewoon een klein beetje. Um, in het filmpje van Pasen uh, zag ik ook Psalm 145 vers 18 langskomen. Dus het is een beetje vooruitgaand op dat filmpje denk ik. Ik heb hem ook bijgestaan, ik sta ook op de bieber. De Heer is dichtbij voor de mensen die hem roepen. Trump stond in, het, in het Engels. De Heer is dichtbij voor de mensen die op Hem vertrouwen. De Heer is dichtbij voor de mensen die op Hem vertrouwen. Dus in dat opzicht vraagt God ook aan jou, aan jou en aan mij, om dat vertrouwen echt in God te hebben. En dan kun je natuurlijk zeggen: dan gaan we dadelijk wel door. Uh, ja, natuurlijk, tu ik vertrouw wel God. Maar dan komt het, op het moment dat het op handelingen aankomt. Dan komt het aan op het moment dat je actie gaat doen. Dus ja, dan kan je dan ook inderdaad echt God te vertrouwen. Dus je vertrouwen echt in praktijk te brengen. Er is een hele mooie psalm, Psalm 91. Die is wel een bekende psalm. Er staat in vers 1 en 2: Bij de Heer ben ik veilig. Hij is de halloogste God. Bij hem vind ik rust. Hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem, tegen God: U beschermt mij. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Eigenlijk wel heel mooi. Er staat dus, als wij gewoon bij God mogen zijn. Bij God die de hemel en aarde gemaakt heeft. de God die alles in zijn handen heeft. Die groter is dan we ooit kunnen beseffen. Die, 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 die schepper is. Die, 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 die zo groot God, groot. God gewoon God is. We niet kunnen beseffen dat we daar ons vertrouwen in hem mogen stellen. Dat ons vertrouwen... Wij hem mogen neerleggen. U beschermt me. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Nou, ik moet eerlijk zijn. Er zijn situaties waarin ik wel een beetje bang ben. Waarin ik onzeker ben. Waar ik dan denk, durf ik dingen wel te doen. Durf dingen stappen te gaan maken. Durf dingen te gaan. Uh, de, 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 de risico's te nemen. Omdat ik vertrouw dat God gaat, God gaat beschermen. Dan zeg ik tegen hem, en dat is eigenlijk een proclamatie van de psalmist. Ik zeg tegen God, u beschermt mij. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Je mag best weten dat ook als ik hier sta, dat blijft voor mij altijd spannend. En ik heb dat ook echt hard op van tevoren tegen God uitgesproken. Heere God, u beschermt mij. Ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik. Maar dat ging ook op andere momenten. Momenten dat ik, mensen die mij kennen, die weten dat ik vijf jaar met een krukken en stokken heb gelopen... vanwege het wiekte en vanwege verbreizende enkel. En dat ik geen uitzicht had. En ook toen, in die periode, mocht ik zeggen... Heerde God, u beschermt mij. Ik hoef niet bang te zijn en u vertrouw ik. En God heeft bijzondere dingen gedaan. Weet je, eigenlijk is het wel helder, hè? Dus we uh, vertrouwen mogen op God. En als ik nou aan jullie zou vragen... dat ga ik niet doen... maar als ik nou jullie zou vragen... wie vertrouwt er dan op God... Daar ben ik van overtuigd dat heel wat handen omhoog zouden gaan. Maar toch ga ik jullie stretchen en een beetje uitdagen. Goed zo. Dat geldt voor mezelf ook. Van ver durf wij God te vertrouwen? Durf wij inderdaad echt God te doen? Datgene wat hij van ons vraagt. Er zijn twee uitersten in het oude Testament. Die allebei heel veel met vertrouwen te maken hadden. De ene ging er negatief mee om de andere ging er positief mee om. Uh, hoe zat het ook weer met Jona? Weet je, hij had duidelijk een relatie met God. Want hij kon de stem van God verstaan. Hij wist dat God hem geroepen had om er nu mee te gaan. Hij wist dat God een plan voor hem had voor zijn leven. Dus het feit dat hij dat al zo duidelijk wist en zo duidelijk bekend was, geeft mij al aan dat hij nu wel een relatie met God had. Maar hij durfde het niet aan. Hij vond het spannend. Hij wilde het niet. Hij had negatief vertrouwen. En hij haakte af. Het positieve voorbeeld, maar dat is meteen heel heftig als je erover nadenkt, dat is echt heel heftig, is natuurlijk Abraham. Abraham was bereid en toonde zijn bereidheid om zelfs zijn eigen zoon op te geven toen God dat aan hem vroeg. Abraham is een voorbeeld van echt, echt vertrouwen. Vertrouwen op God en bereid zijn om daar inderdaad zelfs die stappen te maken. Ook al je daar, als je daar als mens helemaal niet bij kan. Ik wil je wel bemoedigen. Misschien maak ik je een beetje bang. Dat je denkt van joh, wat gaat God voor dingen van mij vragen? Wat vraagt God voor mij voor uitdagingen? Wat voor stappen moet ik me gaan nemen? En durf ik dat wel? Durf ik dan echt inderdaad God te in vertrouwen? Ik heb die stappen een aantal keren gemaakt in mijn leven. Bijzondere stappen. Ik zei van die stappen dat Martine dan zegt, dan zegt ze met een zucht. Ik ben blij dat je jou nooit hoeft te vervelen. Maar dat zegt ze wel met een zucht. Ze staat erachter. zo ondersteunt me wel. En we hebben stappen genomen die soms heel erg moeilijk waren, die heel erg uitdagend waren, die spannend waren. En we echt op God moesten vertrouwen. Heer God, U gaat mij beschermen, U gaat ons geven, U gaat ons leiden. En we laten een heleboel de zekerheden laten los. Maar U gaat ons leven en vertrouwen in U. En God heeft nooit teleurgesteld. God heeft echt nooit teleurgesteld. Ik. Ik weet niet hoe het met jullie allemaal persoonlijk gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat God met jullie wil spreken. Dat God met jullie aan de slag wil gaan. Dat je God met jullie levens, doelen heeft, plannen heeft. En God spreekt tegen de een op een andere manier dan op de andere. En op iedereen wil God op zijn eigen manier steken. Maar wel, sta je open om God's stem te verstaan? En sta je soms open voor de vertrouwen wat God van je vraagt om God dat vertrouwen te geven? Om daarom die keuze te maken. Durf je bereid te zijn en durf je bereid te zijn om wat vertrouwen te hebben. Dat is best een uitdaging. Um, toen ik aan het voorbereiden was van deze preek, toen ik zou een van de puzzelstukjes was een heel mooi nummer van de Elevate Worship. Uh, Steven Furtig, do it again dat nummer. Um, waarin heel eerlijk is en heel erg oprecht is over het feit dat we soms nog wel tegen muren aanlopen. Dat we soms met onze kop nog steeds tegen de muren aanlopen, dat we er niet heen zijn te komen, dat we het lijkt alsof we elke keer vastlopen. Waarin een stuk heel eerlijk is dat er soms bergen zijn waar we overheen moeten, die we ontzettend lastig vinden. Daarmee worstelen en die we nog steeds niet geveld hebben, die we nog steeds niet overwonnen hebben. Dat, uh, dat nummer is do it again. Walking around these walls. Muren waar ik omheen loop. I thought by now they'd fall. Dachten ze al gevallen zouden zijn. Maar wat spreekt hij nu uit? De zanger. But you have never filled me yet. Heer God, die hebben me nog nooit teleurgesteld. Ik ben nog steeds in uw handen. I'm still in your hands. But this is my confidence. En wat heb je het weer. Het vertrouwen waar we het over hebben. Het sterkere vertrouwen, dat het, 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 het enorme krachtige vertrouwen wat je uit mag hebben, mag je terug moet vallen. Het vertrouwen waarin je gewoon steeds mag weten, je hebt me nog nooit, nooit teleurgesteld. Dat vertrouwen in God. We gaan dadelijk door op vertrouwen in mensen. Maar de basis is een stukje wel vertrouwen in God. Want ik ben ervan overtuigd dat als ik vertrouw op God... Want hij mijn leven leidt. En als ik opensta om mijn leven te laten leiden... dan gaat God ook voor mij zorgen... ook met de mensen met wie ik te maken heb in het dagelijks leven. Of met de mensen met wie ik te maken heb in de kerk. En waar ik dan ook een stukje vertrouwen in die situaties... en die mensen mag hebben. De basis is dat vertrouwen met God. Ik, eh, Abraham is natuurlijk zo'n heel mooi voorbeeld. Die liet alle praktische omstandigheden los... behalve het voorbeeld van, van zijn zoon... In de andere situatie liet hij alles los wat hij had, zijn, zijn grond, zijn, zijn zekerheid, zijn bestaansrecht wat hij had. En dat ging op reis. Alleen met de belofte die God hem gegeven had. En dat vertrouwen durfde hij te gaan. Abraham was gewoon iemand die gewoon ging in vertrouwen met God. En dat is het vertrouwen dat ook gezongen wordt, dat, dat is zo belangrijk om daarmee als basis te hebben in je leven. Ik maak nog steeds allerlei dingen mee. Ook, ook, het gaat hartstikke goed met mij. Ik ben enorm bevorderd. Ik ben enorm gezegend. Allemaal, mijn leven is gewoon super. Echt, ik ben heel dankbaar. Desniettemin maak ik dingen mee. En ik word geconfronteerd met situaties. en denk ik wel eens dat de dingen moeilijk zijn. Dat is wel eens lastig. Dan schiet ik tekort. En dan is het voor mij opnieuw, dit, deze voorbereiding van deze preek, mij gewoon mijn vertrouwen op God te gaan stellen. Heer God, ik heb u nodig. En ik weet dat als... Ook uw vertrouwen dat ik inderdaad, dat u me zal helpen, dat u me zal beschermen, dat ik niet bang hoef te zijn. Maar u bent altijd bij me. Maar het vertrouwen gaat verder. Het vertrouwen gaat natuurlijk over God. Het vertrouwen gaat ook wat je mag hebben in jezelf. Ik gaf jullie aan het begin van deze plek aan dat ik best wel een beetje onzeker kan zijn. En dat ik best wel een beetje, misschien aan de buitenkant niet zo overkom, maar dat ik best wel heel spannend vind. En dat ik best wel een beetje ook dicht na te denken over wat God allemaal wil doen door mijn leven heen. Maar ik mag weten dat als ik dat vertrouwen op God stel, en God die ruimte geeft om te werken, God de ruimte geeft om te aan de slag te gaan, zoals ik ook zo mooi in CELC dat er al ervaar, dat ik dan ook wel weten dat, dat ik het vertrouwen in God mag hebben, dat God door mij gaat gebruiken. En dat God mij door me heen gaat werken. Dan mag ik misschien wel een beetje gezonde spanning hebben... maar dan mag ik hier staan met de zelfverzekerdheid... en dan moet je goed begrijpen tegen het feit dat ik weet dat God me geroepen heeft. En dat God me gebruikt heeft. En op die manier mag je op het podium staan als je worship doet. Op die manier mag je geluid doen. Op die manier mag je, je mensen welkom heten. En het heeft overtuiging dat God je wil gebruiken. En dan mag je trots zijn. Dan mag je gewoon blij zijn met datgene wat God door je heen doet mag je blij zijn met de wijsheid of met de inzicht of met de capaciteit of met de talenten die God je geeft. Als je dan op geweldige manier muziek kan maken. Ik, ik zag vandaag de keyboard spelen, ik ken het helemaal niet. Ik was onder de indruk. Ja. Gewoon, niet alleen hij, heel veel mensen. Maar dan denk ik van God, goed om te zien hoe, hoe hij inderdaad door God gebruikt wordt. En daar ook blij mee mag zijn. Dus het gaat over vertrouwen in God. En God die door jou heen wil werken. Vertrouwen mag je mag hebben in jezelf. Maar dat komt nou de lastige. Dat is vertrouwen wat je soms moet hebben in anderen. Vertrouwen wat je moet hebben met mensen met wie je optrekt. Met wie je optrekt. Als, we vertrouwen dat, als we vertrouwen hebben dat God in ons werkt, dat God ons leidt... dan brengt God ons ook op naar de mensen en de situaties... Waarin we ook dadelijk functioneren. En dat is ook leiding van God. Dat we dan met die mensen omhoog gaan. Um, heel eerlijk. Ik werk bij. Uh, ik, ik heb gewoon een hele seculiere baan. Ik werk bij het in Een hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, een hele vage baan. Daar dus zal ik verder niet op ingaan. Maar ik heb wel eens. Ik heb een leidinggevende. Um, waar ik wel eens mijn uitdagingen bij heb. zeg maar, um, Waar ik het wel eens. Die ik altijd niet heel erg snap. En weet je, als ik zeg dat ik het niet snap wat hij zegt. Dan zeg ik eigenlijk dat ik het niet eens ben met datgene wat hij zegt. Maar ik zeg het op een vriendelijke manier. <laughs> ik zeg, ik snap er niks van wat je doet. Dat wil eigenlijk zeggen, ik ben het helemaal niet eens met datgene wat je doet. Maar mijn communicatie naar hem is van, joh, ik snap eigenlijk niet wat je nou aan het doen bent. En dat is ook mijn communicatie naar God toe. Want ik snap niet dat hij... Ik snap niet waarom bepaalde dingen gebeuren. Ik snap... Uh, en dan is er mij... Om een keuze te maken om niet te gaan oordelen. Dat is het aan mij een keuze te maken om te gaan vergeven als er fouten gemaakt zijn. Dat is, dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat ik geen brok heb richting mijn leidinggevende. Maar bewust te zijn van het feit dat als God mij geleid heeft en ik bereid ben om me door God te laten leiden. en God me die geweldige baan, want dat is het echt, die geweldige baan die v gegeven heeft. hoe God ook het vertrouwen van de leidinggevende waar ik mee te, heb, mee te maken heb. Snap je dat? En dat gaat ook zo door natuurlijk een andere situatie. Uh, er is uh, iemand die zei, ik ben even mijn, uh, mijn lijk, lijn kwijt... Uh, het is heel belangrijk om te vertrouwen. Maar iemand zei ooit een keertje, weet je, vertrouwen is goed, controle is beter... Weet je wie dat was? Dat was Lenin. Die ook hele rare dingen zei over God en zo. Dus dat is dus niet heel serieus nemen. Hij zei, vertrouwen is goed, controle is beter. Maar weet je dat controle, weet je waar het controle toe leidt? Altijd. Controle leidt tot een oordeel. Als je iets gaat controleren, ga je kijken of iets past of goed is in jouw beleving of dat het niet goed is in jouw beleving. Controle leidt tot een, een oordeel. Klopt het of klopt het niet? En uh, toen, toen ik dat realiseerde... Lenen die zei van vertrouwen is goed, controle is beter. En controle leidt eigenlijk tot een oordeel. Toen realiseerde ik me dat er iemand alles zulke mooie dingen had gezegd over het oordelen. Die was het ook weer. In Matthäus 7, Jezus die zei van oordeel niet... omdat je niet geoordeeld wordt... Matthäus 7, vers 1 en 2. Met het orde waarmee je oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden. En met de maat die je meet, zul je ook zelf gemeten worden. Uh, er was een, uh, een voorloper van Dr. Phil, Dr. Phil Avana Letre, in jaren 60. Deze dame heet uh, Joyce Brothers, was een Joodse dame-psycholoog. En die was destijds al op de tv met allerlei gesprekken met mensen en dat soort zaken. En ze zei: the best proof of love is trust. Het mooiste bewijs van vertrouwen, van liefde, is vertrouwen. Vertrouwen ook weer, waar je het hier over hebt, we niet over vertrouwen in God a priori, zal hadden het hier over vertrouwen in mensen. The best proof of love is trust. Er is een connectie tussen het vertrouwen van mensen en de erkenning van Mensen. Um, ik weet niet van wie de quote is, maar ik las ergens anders. Waar vertrouwen woont... waar geen vertrouwen woont... vertrekt de liefde. Waar geen vertrouwen woont, vertrekt de liefde. Dat is eigenlijk best wel heel heftig. We hebben het dus gehad over dat vertrouwen. Vertrouwen over de ene kant op, vertrouwen op God. Vertrouwen op God die, die door je hemel werkt. Vertrouwen op jezelf dat God door je hemel werkt. Ook vertrouwen van mensen. Waar geen vertrouwen woont, vertrekt de liefde. Als er geen vertrouwen meer is, dan kun je met de liefde ook wel schudden. En laten we nou even heel eerlijk zijn. Als, als Nederlanders onder elkaar, ook al waar we ook allemaal vandaan komen. Waar zijn we als Nederlanders heel goed in? In het oordelen. Oordelen en oordelen. En als jij oordeelt, en daar praat ik niet alleen tegen jullie, maar ik praat ook tegen mezelf. Echt waar. Als jij oordeelt, wil het eigenlijk zeggen dat er geen vertrouwen was voor jou. Als jij namelijk had vertrouwd, hoef je je helemaal niet te controleren. Dan hoef je ook niet tot een oordeel te komen. Als jij oordeelt, geeft het aan dat er een stukje gebrek aan vertrouwen was voor jou. Um, als jij oordeelt, laat je daarmee zien dat er eigenlijk het vertrouwen er niet was. Laat je zien vaak een stukje gebrek aan liefde. Waar wantrouwen woont, daar is de liefde vertrokken. Hey, uh, ik zie je dan heel serieus kijken. Het begon zo mooi, hè? Vertrouwen op God, Johannes 14 en alles zal goed komen. Het begon met zo mooi, Jezus bescherm mij, God beschermt mij, bij God ben ik veilig, Psalm 91. Maar dit gaat over het vertrouwen in God. Dit is hier eigenlijk in eerste instantie aan de wortel van datgene wat we doen ook in het mens om ons heen. En vertrouwen in God ligt aan de wortel, aan datgene wat we doen, met we optrekken en in onze mening vormen en onze de controle van de mensen om ons heen. De basis daarvoor is vertrouwen in God. En als dat vertrouwen in God goed is, en als we vertrouwen in God weten dat God ons heen werkt en God ons persoonlijk gebruikt, dan mag je ook weten dat het vertrouwen ook God op die manier werkt in de mensen om ons heen. En omstandigheden over om ons heen. Um, niet dat alles vanzelf gaat. En niet dat alles gemakkelijk gaat. En niet dat er nooit fouten gemaakt worden. Er zijn mensen die vertrouwen in mij hebben, zoveel vertrouwen in mij hebben... dat ze mezelf vragen als spreker hier op zondag om een preek te doen. Pff. Is ze lachen? Ik, ik, of all people, mensen die mij kennen, weten hoeveel fouten ik maak. Maar ik tekort kort schiet. Mijn zoon is hier. Ik heb eens vaker tegen hem gezegd. En tegen andere mensen gezegd, je mag mijn zoon alles vragen. En hij zal eerlijk antwoord geven. Er komt er genoeg boven water. Maak je niet ongerust. Maar toch, dat vertrouwen, wat zei ja, heel goed, Krecht. Oh, oh, oh. <laughs> en toch houdt hij van me. Maar ondanks het falen, tekortschieten, wat ik ook heb, heb ik dat vertrouwen gekregen. En ondanks dat falen en tekortschieten, wat we alle andere mensen ook hebben, is het toch belangrijk om ze dat vertrouwen te gunnen. Om dat vertrouwen uit te spreken. Om als je vertrouwt op God en weet dat hij je beschermt, dat hij je leidt en hij bij je is. En als je weet, weet dat God jou wil leiden, dan mag je ook vertrouwen op God. Omdat hij jou gebruikt in de omstandigheden waar je dat op dat moment bent. Als ik het heb over mijn werk, waar ik dingen niet snap, zoals ik net zo mooi zei, weet je wel. mag ik vertrouwen op God en dat dat vertrouwen wat God mij geeft, ook mijn leiden, naar mijn leidinggevende uitspreken. En dat gaat ook naar CFC. Er zijn ook wel eens dingen, heel eerlijk, die ik niet snap. Maar als ik weet dat God mij leidt, als ik weet dat God me daar geplaatst heeft... En als ik weet dat God ons bij elkaar gebracht heeft en dat God ons naar elkaar toegebracht heeft, mogen we daar ook dat we in die positie staan en dat, dat, dat uitdragen, dat we in het vertrouwen hebben. En datgene wat de God doet door de mensen heen is als hij. Laten we alsjeblieft stoppen, en dat meen ik een vraag, dus dat meen ik echt meen ik serieus. Laten we alsjeblieft stoppen om het verlengen met de lijn van datgene wat lenen zijn te controleren, om steeds te komen tot de oordeel. Natuurlijk gaan er als dingen fout. En natuurlijk doen we zingen zelf fout. Maar ga aan de slag. Het belang van, 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 van waar Soms zie je dingen fout gaan met iets waar je helemaal niet bij te maken hebt. Dan ga je wijzen, oh, er gaan dingen fout. Dat helemaal niet jouw business is. Een oog ziet dingen, je bent misschien een ogen en je ziet de hand dingen fout doen. Nou ja, klopt. Maar alsjeblieft niet oordelen, de hand niet beoordelen, want andere mensen zullen jou als oog het niet goed zien. Ga nou vertrouwen op God. Ook in die omstandigheden waar je soms dingen niet snapt. Als je de komende tijd gaat vertrouwen dan bestaat de mogelijkheid, zoals Daniel ook een paar weken terug zijn in de week, als het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid, als je verantwoordelijkheden wil nemen, bestaat de kans dat je opeens een andere verantwoordelijkheid krijgt dan dat je in eerste instantie zelf een in gedachte hebt. En als jij er in ieder kiest om God te vertrouwen, jezelf te vertrouwen door God heen, en de mensen te gaan vertrouwen die God door je heen, om je heen geplaatst heeft, heb je best kans in de komende weken te zeggen situaties, die even lastig zijn. Dat je juist dan denkt, waar moet ik nou heen met mijn vertrouwen? En de basis, de basis is dan, nu ik kan jullie vraag: waar is je vertrouwen naar God? Ga daar nou eens mee aan de slag. En verrijf je vertrouwen bij God, en vertrouwen wat God jou gebruikt, en God jou wil gebruiken. Ga eens kijken waar God jou wil plaatsen. We hebben heel vaak een oordeel over onderwerpen die we niet eens wat mee te maken hebben. Die niet eens met onze invloedssfeer te maken hebben. Covid, weet je wel, dat zit of influence. Dan gaan we lopen oordelen, en lopen roepen, en lopen kletsen over datgene wat misgaat in anderen. In alle gevallen geldt, dat is de vraag die jullie stellen vandaag. Die ik ook op mezelf zelf. In plaats van de oordelen, durf je nou God te gaan vertrouwen. Durf je een situatie met God te gaan brengen. En heel zachtjes te gaan zingen. I'm still in your hands. Ik ben nog steeds in je handen. This is my confidence, you've never failed me yet. En dat is het vertrouwen waarmee je mag gaan Het leven mag leiden zoals God het gaat doen. Dankjewel.